1: Zwei Tage sind rum, das heißt, es gibt die nächste Sendung unserer großen Saisonvorschau. Hallo und herzlich willkommen. Auch heute freue ich mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns in der Region Hochdeutsch. Und wo wird Hochdeutsch gesprochen? Das Klassische natürlich in Hannover. Und deswegen sage ich Hallo an den Experten zur TSV Hannover Burgdorf von der Matzak Sport Unit. Simon Lange, hallo.
2: Hallo Sascha, ich grüße dich.
1: Und wir sprechen über einen Verein, wo viele sagen, er befindet sich im Umbruch, aber wenn wir das gleich mal im Detail besprechen, merken wir, das ist fast gar nicht so. Wir blicken aber zunächst mal zurück auf die vergangene Spielzeit und da fällt auf, elfter Platz, ja, nicht so gelaufen nach dem Geschmack der Recken und übrigens fällt mir auch auf, und da kannst du direkt was zu sagen, Davor das Jahr 4. 13. Sechster, Elfter, Siebter, 13. Achter. Also Sie haben eigentlich immer ein eher schlechtes Jahr und dann ein gutes. Wie kommt das eigentlich und was hat das gegebenenfalls auch mit der vergangenen Spielzeit zu tun?
2: Eine sehr gute Frage, die stellen wir uns hier jedes Jahr auch und auch an die Recken. Und es gibt keine plausible Erklärung dafür. Es ist wirklich ein Wellental seit Jahren, egal welche Mannschaft dort spielt, egal welcher Trainer da ist, egal ob ein Spielmacher Morten Olsen ein gutes oder ein schlechtes Jahr hatte. Man kann schon wirklich fast die Uhr nachstellen. Es ist, ein, es ist ein Rätsel. Wenn die Serie jetzt aber weitergeht, dann landet der neue Trainer Christian Prokop definitiv in den Top 10. Immer so das gesteckte Minimalziel der TSV Hannover Burgdorf und dann wird es eine richtig gute Saison. Denn die letzte Saison war tatsächlich eher mau, muss man sagen. Und während des ganzen Jahres hatte man ja auch nicht damit gerechnet, dass es die letzte Saison von Carlos Ortega und Iga Romero sein würde. Bei Romero wusste man es dann im Februar. Das sollte noch weitergehen, aber es war die erste Saison ohne Mortenholzen und da gab es einen Umbruch. Das Team ist extrem verjüngt worden, die Spielmacherposition war nicht so eindeutig und es war ein schwieriges Jahr. Natürlich mit dem Highlight Final Four noch aus dem Jahr 2020 eigentlich, das wurde dann aber auch vergeigt. Insofern unterm Strich keine wirklich gute Saison für Hannover.
1: So kann man es zusammenfassen. Aber wir gehen natürlich ein bisschen in die Tiefe. Was hast du denn für Gründe für diese eher maue Saison der TSV Hannover-Burgdorf ausgemacht?
2: Wie ich es eben schon erwähnt habe, es gab einen großen Umbruch oder einen größeren Umbruch in den vergangenen ein, zwei Jahren. Im letzten Jahr ist es dann doch extrem aufgefallen, dass eben ein Spielmacher der Klasse von Morten Olsen nicht so zu ersetzen ist. Das war allen von Beginn an klar. Und auch zu Beginn der Saison wurde mehr oder weniger auch kommuniziert, dass es eben ein Übergangsjahr wird, ein Lernjahr für die vielen jungen Leute, die in Hannover stetig nachrücken, natürlich mit erfahrenen Spielern an der Seite. Und der Kapitän Fabian Böhm hat auch irgendwann gesagt, naja, so eine gewisse Schonzeit ist jetzt auch vorbei. Die Jungen müssen aus den Erfahrungen, die sie gemacht haben, auch lernen und auch mit Verantwortung übernehmen. Es waren ja ganz merkwürdige Spiele in der Hinrunde dabei, wo sechs, sieben Punkte wirklich ja hergeschenkt worden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Also drei Tore-Vorsprünge in den letzten 72 Sekunden verspielt oder in den letzten zwei Minuten verspielt. Das zwei-, dreimal hintereinander. Ich glaube, im Herbst war Hannover irgendwie Remikönig mit drei, vier Unentschieden. Und da kamen dann noch weitere wirklich dämliche Punktverluste hinzu und diese sechs, sieben Punkte aufgerechnet, dann hätte Hannover auch von Beginn an viel, viel besser dagestanden. Und dann gab es eine etwas schwierige Phase, dann nach der Winterpause und so sah man sich plötzlich zu Beginn des Frühjahrs nahe des Abstiegskampfes und dann kam auch eine gewisse Unruhe rein, wann verlängert endlich der Trainer, dann hat er er verlängert und später ploppte dann das Barcelona Gerücht auf. Also es war eine, eine komische Saison, eine Lernsaison, wo Hannover nicht wirklich in Gefahr war, aber ja eben doch nicht so, die Performance abgeliefert hat, die man sich erhofft hatte und die Recken vielleicht von sich selber auch erwartet hätten.
1: Nun soll alles besser werden mit neuem Personal. Zunächst aber blicken wir auf die Akteure, die den Verein verlassen haben und wo ich eben sagte, es ist eigentlich kein richtiger Umbruch, bestätigt das die Anzahl der Abgänge. Die Abgänge sind folgende. Alfred Jönsson, Malte Donger und natürlich das Trainerduo Carlos Ortega und Ika Romero. Lass uns über die Spieler sprechen. Alfred Jönsson, da habe ich gedacht, hmm, der passt eigentlich gut nach Hannover. So richtig gezündet zu 100% Prozent. hat er nicht. Trotzdem finde ich schade, dass. Dass er den Verein verlassen hat. Er geht zu Skia nach Dänemark.
2: Richtig. Man hatte sich sehr viel von Ihm erhofft. Kam er als junger Mann aus Schweden nach Hannover. Ich glaube, es war seine erste Station dann auch im Ausland und hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. War dann in der ersten Vorbereitung auch direkt verletzt und brauchte ein wenig so seine Zeit und hat aber immer wieder das Potenzial aufblitzen lassen, wie man so schön sagt. Fehlt er aber bisschen die Konstanz, vielleicht auch manchmal die Einsatzzeiten, wo man sich gefragt hat, na, der Johnson könnte doch eigentlich viel mehr spielen. Tatsächlich gab es aber offenbar auch so eine gewisse Art von Integrationsproblem. Also er ist nie so richtig in dem Team angekommen. Das hat man so nicht gemerkt, aber das hat man dann auch erfahren. Und ja, dann hat er sich entschieden, den Verein auch wieder zu verlassen. Der Wechsel stand sehr, sehr frühzeitig fest in seiner zweiten Saison und die Recken haben das so mitgetragen und ja brauchten dann, glaube ich, auch nicht mehr die allergrößten Anstrengungen anzustellen, ihn doch noch zu halten. Unterm Strich würde ich jetzt nicht sagen, dass er enttäuscht hat, ganz und gar nicht. Der hat viele, viele gute Spiele gemacht, viele gute Ansätze gezeigt. Aber ja, also ein Missverständnis war es nicht. Der hatte eine gute Zeit hier, aber ja, jetzt ist er weg. Und jetzt muss man im linken Rückraum, in der Mitte hat er ja auch manchmal gespielt, dann andere Lösungen finden.
1: Malte Donker war ja auch so ein Jungspund, der sich jetzt dem THSV Eisenach angeschlossen hat. Ich glaube, sein Verlust wiegt nicht so schwer wie der von Jönsson.
2: Ja, das ist natürlich hart zu sagen. Das kannst du so sagen. Er war ja immer ein Spieler, nicht aus der zweiten Reihe, sondern eigentlich aus der dritten Reihe, weil er eben immer zwei starke Linkshänder auch vor sich hatte. Gerade die letzten zwei Jahre mit Nates Zechte und Ivan Martinovic, da war für ihn kaum eine, eine Chance, da reinzurutschen oder den einen von den beiden zu verdrängen. Er war dann immer die dritte Kraft im, im rechten Rückraum, wurde dann auch vermehrt eher in der Abwehr eingesetzt, weil da seine größeren Stärken lagen. Vorne hat er gefühlt ein Tor gemacht. Ja, also das ist so ein bisschen das Problem der, der Nachwuchsrecken, die dann nachrücken auf gewissen Positionen. gibt es nicht den Bedarf, obwohl Linkshänder ja immer rar sind. Und es traf eben in der Vergangenheit immer den einen oder anderen Kreisläufer und in dem Fall jetzt auch Malte Donker. Und der hat sich entschieden, einfach einen Weg einzuschlagen, wo er viel mehr Spielpraxis bekommt. Und das ist ja auch gut, wenn er sich weiterentwickeln will, sonst wäre er hier auch im, im nächsten Jahr im kommenden Jahr eben nur die Nummer drei gewesen. Insofern ist der Abgang verständlich. Da geht aber niemand im Bösen. Und wenn er sich gut weiterentwickelt, ist er eben auch ein Kandidat, der möglicherweise irgendwann zurückkommt nach Hannover.
1: Wir sprechen jetzt über die Trainer, weil diese Abgänge tun dem Verein natürlich weh. Carlos Ortega hat über Jahre in Hannover sehr gute Arbeit geleistet, auch wenn es diese Wellenbewegung gab, die du eben erwähnt hast. Trotzdem finde ich, sein Job war ein guter, also gar keine Frage. Er war total etabliert, jeder hat ihn respektiert und akzeptiert. Er war authentisch, er war autoritär auch, die Spieler haben ihm vertraut. Und er hat ja dann auch von Jahr zu Jahr gefühlt von Woche zu Woche besser Deutsch gelernt. Also man kann ihm nicht vorwerfen, er hätte nicht in Hannover ankommen wollen. Ganz im Gegenteil. Deswegen glaube ich, wiegt dieser Verlust schwer und auch bei Ika Romero ist das so. Dem Co-Trainer, der zur SGB bei Mbietig gegangen ist, um dort als Chef zu übernehmen, Carlos Ortega, das wissen wir, haben wir auch mit Sven Sören Christoffersen in der letzten Folge der vergangenen Saison lange drüber gesprochen, ist zum FC Barcelona gegangen und so ein Angebot kann man natürlich auch nicht ablehnen. Wie bewertest du denn jetzt, dass beide den Verein verlassen haben?
2: Ja, es ist, wenn man über diese beiden spricht, kann man das kaum in zwei, drei, vier Sätze verpacken. Es ist natürlich auf den, auf den ersten Blick ein dramatischer Verlust tatsächlich, auch beide zur gleichen Zeit zu verlieren, denn irgendwie war ja auch immer so der heimliche Plan in der Schublade, wenn Carlos Ortega dann vielleicht irgendwann sagt, ich gehe oder der FC Barcelona kommt irgendwann, es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, dann beerbt ihn Ika Romero einfach hier. Der fühlt sich super wohl, seine Familie auch und hat ja vielleicht gar keine Ambition, irgendwo anders hinzugehen. Natürlich hat er das immer gesagt, eines Tages will ich aus der zweiten in die erste Reihe, aber fühlt, funktionierte das so weiter und dann war es auch ein gewisses Pokerspiel. Ne? Also Ika hat dann für sich entschieden, im Winter okay, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, Carlos bleibt hier noch oder wird wahrscheinlich bleiben. Dann trete ich jetzt in die erste Reihe und da kam das Bietigheim-Angebot ja wie gerufen und die Recken haben ihn gehen lassen, im Glauben, dass sie Carlos Ortega zwei weitere Jahre behalten, der dann auch im Februar endlich seinen Vertrag verlängert hat. Im Hintergrund spukte aber immer der FC Barcelona herum und dann ist das eingetreten, was man ahnte, dass es irgendwann passiert, aber eben nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, der FC Barcelona klopft an und da kann kaum einer Nein sagen. Jogi Bitter hat, glaube ich, Nein gesagt, aber Carlos Ortega konnte zu seinem Herzenverein nicht Nein sagen und dann war relativ schnell klar, okay, der wechselt dorthin. Das haben die Recken in der Kommunikation natürlich ein bisschen hinausgezögert und gesagt, naja, der darf aber nur wechseln, wenn wir einen Ersatz haben, logisch. Aber am Ende ist es dazu gekommen und die Recken haben in Christian Prokop glaube ich, einen sehr guten Ersatz gefunden. Aber nichtsdestotrotz haben, wie du es eingangs gesagt hast, diese beiden Hannover sehr geprägt, dieses spanische Duo. Und menschlich war das auch überragend. Wir werden sehen, wie sich, ja, wie sich das jetzt zeigt, wie diese neue Zeitrechnung jetzt ab diesem Sommer ja, sich in Hannover entwickelt, ohne diese beiden.
1: Kann denn Christian Prokop dieses Duo ersetzen? Er lässt ja einen komplett anderen Handball spielen. Das muss man schon so sagen.
2: Das weiß ich gar nicht, ob der Handball komplett anders ist und er könnte ihn auch gar nicht, glaube ich, innerhalb dieser kürzesten Zeit komplett umkrempeln. Wenn er das täte, würden vielleicht am Anfang ganz viele Ergebnisse fehlen. Also der wird bestimmt nicht alles ändern und tut es auch nicht. Natürlich hat er Interesse und auch den Ehrgeiz, das Team weiterzuentwickeln und nach seinen Vorstellungen auftreten zu lassen. Aber ich denke schon, dass man gewisse Elemente irgendwie trotzdem auch, auch wiedererkennen wird. Die Erwartungshaltung ist schwierig zu definieren. Gerade nach dieser dann doch trotz der Wellenbewegung erfolgreichen spanischen Ära hier mit drei Pokalfinalteilnahmen in, in Folge und zwei Europa-Cup-Platzierungen ist das Erbe natürlich groß, was Christian Prokop antritt, der aber eben auch seine Erfahrungen und Meriten mitbringt. Bundestrainer, Leipzig ganz nach vorne gebracht oder ziemlich weit nach vorne gebracht und ist ja immer noch jung trotz seiner Erfahrungen, die er gemacht hat. Und ich glaube schon, wenn er die Zeit kriegt, die kriegt er hier, das Team weiterzuentwickeln, dass das eine gute, sehr gute, erfolgreiche Zusammenarbeit sein kann.
1: Ich glaube das auch. Interessant ist allerdings in diesem Zusammenhang, immer wenn ein Trainer in Hannover jahrelang gearbeitet hat, ging es danach nicht sonderlich gut weiter. Frank Carstens war vier Jahre in Hannover, danach Aaron Christianson nur einige Monate, dann kam Christopher Nordmeier, war auch ungefähr vier Jahre in Hannover, dann kam Jens Bürkle. Das hat nicht wirklich funktioniert. Und dann Carlos Ortega, einige Jahre, wir wissen es, wir haben eben drüber gesprochen, sehr erfolgreich dort. Ich glaube aber auch, wie gesagt, Christian Prokop ist ein guter Mann für den Verein. Er weiß, wie man mit jungen Spielern arbeitet. Es gibt in dieser Mannschaft und in dem Verein insgesamt viele junge Spieler, viele junge Talente. Justus Fischer ist der Nächste, der nach vorne strebt, der gerade mit der U19 Europameister geworden ist. Also von daher denke ich, kann das für Prokop sehr, sehr gut funktionieren und natürlich auch für die Recken. Er hat ja einen alten Spezi direkt mitgebracht aus Leipziger Zeit. Bastian Roschek.
2: Das ist richtig. Das war eine nette Anekdote, weil wir Journalisten das wirklich nur am Rande mitbekommen haben. Im letzten Saisonspiel hat Leipzig ja in Hannover gespielt und Christian Prokop saß schon auf der Tribüne. Das war ja der große Abschiedstag für, für Carlos Ortega und Ika Romero und dann haben die Recken heimlich, still und leise, im Dunkeln, aber doch neben dem Spielfeld, Bastian Roschek ein Recken-T-Shirt übergezogen und haben schon ein internes Foto gemacht, um den Wechsel vorzubereiten. Ein, zwei Tage später war es dann noch offiziell. Das ist im Grunde so der einzige Spieler, den Christian Prokop jetzt auch mehr oder weniger aktiv noch mit nach Hannover geholt hat. Denn er stand ja vor einem vollendeten Kader. Die Kaderplanungen waren längst abgeschlossen. Den hat er jetzt noch dazu geholt. Die kennen sich gut aus Leipziger Zeiten. Und ich glaube, das ist eine gute Ergänzung. Mehr als eine Ergänzung, vor allem im Abwehrblock, im Innenblock. Er kann sicherlich auch vorne Akzente setzen, aber ich denke, er ist in erster Linie auch als, als sehr gute Entlastung für Ilya Brozovic und Evgeni Pevnov gedacht. Und dann wird sich zeigen, inwieweit er sich aufdrängen kann und diesen ja eingespielten Block mit Brozovic und Pevnov, den ich gerade erwähnt habe, ihn in dem Sinne aufzubrechen oder ihn neu mitzuformen, das wird sich zeigen. Tatsächlich war in der Vorbereitung bisher... Der besagte Block mit Broso und Pevnov, der stabilere, aber Bastian braucht vielleicht auch einfach noch ein bisschen Zeit, wie auch der andere Neuzugang, Jonathan Edwardson, sich in dieses bestehende, stabile Team einzufügen.
1: Schauen wir mal kurz auf die Kreisläufer. Vier gibt es insgesamt im Kader. Ich habe gerade schon gesagt, Justus Fischer, der U19-Europameister, gehört auch dazu. Und der Unterschied ist, Bastian Roschek, 1,90, 92 Kilo und die anderen so Richtung 2 Meter und alle deutlich über 100 Kilo. Also da merkt man den Unterschied und das ist natürlich dann auch ein großer Unterschied im Spiel selber. Daher kann ich verstehen, was du gerade gesagt hast, dass Roschek noch ein bisschen Zeit braucht. Du hast jetzt Jonathan Edwardson schon erwähnt. Der kommt von SK Sevohof aus Schweden. Welche Position soll er bekleiden und was traust du ihm zu?
2: Eindeutig die Rolle des Spielmachers. Und zwar so war es in der Vorbereitung jetzt auch zu sehen, so wie es bei Morten Olsen lief, im Angriff. Natürlich ist er auch mal in der Abwehr im Einsatz, aber dann vielleicht, weil der fliegende Wechsel nicht klappt. Definitiv auf der Spielmacherposition. Dafür ist er geholt und da ruhen auch große Hoffnungen drauf. Allerdings haben wir da auch noch einen Fight Mewas, einen Jungen, der sich immer weiterentwickelt und der letzte Saison auch schon seine Akzente setzen konnte und es wird darauf hinauslaufen, dass es keine klare Nummer 1 als Spielmacher gibt, sondern eben ein gleichwertiges Duo. Die Einzelteile, Veit Mewas und Jonathan Edwardson dieses Duos werden entsprechend des Gegners, entsprechend der Spielsituation eingesetzt und das macht es dem Gegner vielleicht auch mitunter schwer, sich eben auf zwei Spielmacher einzustellen. Also es ist ganz klar, dass es dort nicht den einen Favoriten gibt, zumal Jonathan Edwardson auch auch noch ein wenig Zeit braucht. Der war ja bei Olympia als Ersatz und hat auch nicht den Beginn der Vorbereitung mitgemacht und braucht auch einfach noch ein bisschen Zeit, um sich in das System zu integrieren. Der hatte zwar ein bisschen Hausaufgaben von Prokop mitbekommen für seinen Olympia-Ausflug, aber man hat auch da jetzt schon das Potenzial gesehen. Das ist ein Tier, das ist ein Brecher mit einem guten Auge. Aber es gibt ganz klar auch die Ansage, das hat man so bei Prokop durchgehört, eine klare Nummer eins als Mittelmann, als Spielmacher gibt es Stand jetzt nicht.
1: Jetzt hast du schon ein wenig über die erste sieben gesprochen damit und auf die schauen wir jetzt. Das ist meine erste sieben mit Domenico Ebner im Tor, mit Ivan Martinovic und Fabian Böhm auf den Halbpositionen, mit Philipp Kusmanowski auf der Mitte und mit den Außen. Vincent Büchner links, Johann Hansen rechts und Ilja Brozovic am Kreis. Da ist es auch so, dass die Spieler sich eigentlich also Pevnov und Brozovic mehr oder weniger abwechseln. Das hat sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich etabliert bei den Recken. Zur Rückraum-Mitte-Position, hast du auch schon was gesagt. Was gibt es zu den anderen Positionen zu sagen?
2: Naja, also grundsätzlich jetzt, wo du auch nochmal deine, deine erste Sieben durchgibst, ist es, glaube ich, bei kaum einem anderen Team so schwer, sich wirklich festzulegen, selbst für die erste Sieben. Die Namen, die du gerade genannt hast, liegen natürlich auf der Hand. Fabian Böhm als Kapitän, ehemaliger oder noch Nationalspieler, Ivan Martinovic, Rakete, aus Österreich, Kroatien, da kann man schon sagen, jawohl, die spielen. Domenico Ebner sehe ich auch nicht zwingend als Nummer eins, genauso wie ich Urban Lesjak nicht zwingend als Nummer eins sehe, sondern es ist auch hier ein gleichwertiges Duo, solange sich das anhört. Die sind auch beide gleichberechtigt. Es gibt in dem Sinne keine Hierarchie. Ich habe es gestern erst wieder gesehen. Da startet ein Domenico Ebner gegen den HSV und wird aber nach 20 Minuten ausgewechselt, selbst wenn er zehn starke Minuten hatte. Dann kommt Urban Lesjak rein und hält einen Ball nach dem anderen. Und auch in den vergangenen Jahren unter Ortega war es so, dass diese beiden sich sehr harmonisch tatsächlich auch untereinander eben immer abgewechselt haben und ergänzt haben. Es war nie eine klare Nummer eins im Vergleich zu den Jahren davor, als es noch einen Martin Zimmer gab. Ich glaube, wenn wir über die Außen reden, sind die Positionen klar. Rechts außen Johann Hansen, Doppelweltmeister, Silber jetzt bei Olympia gewonnen, immer mehr Spielanteile auch in der Nationalmannschaft, wechselt leider im nächsten Jahr, in einem Jahr schon nach Flensburg. Auch dieser Wechsel steht schon fest, großer Verlust, aber dann gibt er hoffentlich die Saison nochmal richtig Gas. Links außen Vincent Büchner, auf dem Sprung zum Nationalspieler, hat in der vergangenen Saison einen richtig großen Schritt gemacht, nach schwierigem Start. Der ist dort auch klar gesetzt, ist zwar gerade ein bisschen angeschlagen, aber der wird dann im Laufe der nächsten ein, zwei, drei Wochen dann auch wieder stark zurückkommen. Kreisläuferposition hast du gesagt, da wechseln sich Grosowitsch und Pevnov ab. Mittelmann, haben wir auch gesagt, wechseln sich die anderen beiden ab, Edwardson und Veit Mewas. Und Martinovic ist gefühlt der Stärkere auf der halbrechten Position. Es gibt aber eben auch Tage, wo der weniger trifft und Nate Zechte dann einspringt und vier, fünf Buden hintereinander macht gibt aber auch Tage, wo Nate Zechte gar nichts trifft und immer in die dritte Etage wirft und Martinovic acht bis zehn Tore wirft. Gefühlt hat Martinovic einen kleinen Vorsprung auf dieser Position. Ja, und im linken Rundraum haben wir darüber gesprochen, Fabian Böhm eigentlich gesetzt. Aber auch da haben wir mit Philipp kusmanowski zum Beispiel eine sehr gute Alternative.
1: Man merkt übrigens schon, wenn man dir zuhört, dieser Kader ist sehr ausgeglichen besetzt. Wahrscheinlich nicht auf dem aller, allerhöchsten Niveau, aber auf einem guten Niveau. Nach der Saison im Vorjahr, wo es nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat, aus den unterschiedlichen Gründen, die du eingangs genannt hast, was ist die Zielsetzung, was ist die Erwartung? Möchte man wieder auf den einstelligen Tabellenplatz? Ich nehme an schon.
2: Ich glaube schon, dass ein einstelliger Tabellenplatz mindestens das interne Ziel ist. Das wird vielleicht nicht so öffentlich kommuniziert. Aber nach dem Platz 11 und eben des Nichterreichens dieses Minimalziels sollte das die Erwartung sein und die eigene Erwartung sein, aber man muss eben gucken, wie sich das mit dem neuen Trainer entwickelt und auch das ist klar, seine Spielidee braucht eben auch Zeit und die Mannschaften haben jetzt nicht sofort gezündet, das sagt er auch selber, die er übernommen hat, So, das war eine Entwicklung, eine stetige nach oben. Insofern ist die Erwartungshaltung hier in Hannover auch von mir jetzt nicht gigantisch groß, selbst wenn man eben das Gesetz in Hannover anschaut, nach einer schlechten kommt eine gute Saison. Ich glaube nicht, dass das in der kommenden Saison plötzlich wieder in den, dass wir da mit den Europapokalplätzen zu tun haben. Ich würde es Ihnen wünschen, glaube aber nicht, dass es dafür in der kommenden Saison schon reicht. Aber Platz unter den ersten zehn sollte definitiv drin sein. Potenzial ist da.
1: Wozu reicht es denn? Und ich kann dir nur vor deinem Tipp mit auf den Weg geben. Letztes Jahr hast du unfassbar daneben gelegen. Ich glaube, du hast irgendwas zwischen 4 und 6 gesagt. Das hat nicht funktioniert. Bist du ein bisschen vorsichtiger geworden?
2: Das würde ich aber gerne nochmal nachhören, dass ich wirklich den Platz 4 erwähnt habe. Ich glaube, ich habe optimistisch 5, 6, 7 oder so gesagt oder 6, 7, egal. Ich bin dann in diesem Jahr nur vorsichtig, optimistisch und würde mich auf Platz 9 festlegen.
1: Ich habe es fast geahnt. Gerade noch so einstellig. Simon, hör gerne noch mal rein. Hörerzahlen können gerne steigen bei Kreis, aber das ist gar kein Problem. Also die Vorschau der Vorsaison ist ja auch noch verfügbar und Danke für deine Expertise, ich bin sehr gespannt, wie das auch läuft mit Christian Prokop, freue ich mich sehr, diese Mannschaft spielen zu sehen und ob er seinen Handball nicht der Mannschaft aufzwingen kann, das ist die komplett falsche Formulierung, aber ob sie sich einander anpassen, das ist ja dann schon keine leichte Aufgabe. Das war's mit dem ersten Teil der heutigen Sendung, Region Hochdeutsch, wir haben noch zwei Vereine, über die wir sprechen wollen und der nächste heißt GWD Minden. Es passt ja ein klein wenig, dass wir von Hannover nach Minden wechseln. Denn GWD Minden hat tatsächlich auch mal Spiele in der Bundesliga in Hannover ausgetragen. Es ist einige Jahre her und zum Glück in Vergessenheit geraten, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das mein Experte sieht. Christian Bennig vom Mindener Tageblatt, schönen guten Tag.
0: Hallo Sascha, guten Morgen.
1: Ja, hast du es schon vergessen damals, die glorreiche Zeit von GWD Minden in Hannover oder verdrängt?
0: Da habe ich noch gar nicht hier gewohnt. Man spricht aber hier... Immer noch mit Grauen davon, dass sie dann da in der, ich glaube damals noch TUI Arena vor 2000 Leuten gespielt haben und das muss wohl ein einziges Trauerspiel gewesen sein. Und ich glaube, sie haben auch gar keinen einzigen Heimsieg geholt. Also ja, das war aus sportlicher Sicht eine sehr, sehr fragwürdige Geschichte. Finanziell hat es sich aber wohl seinerzeit gelohnt, so wie man sich hier erzählt.
1: Ja, okay. Also ich weiß nicht, inwiefern es sich überhaupt lohnen kann, vor 2.000 Leuten in der 10000 Mannhalle zu spielen, aber das ist ein anderes Thema. Wir sprechen über GWD. Da liegt ja eine Chaos-Saison hinter dem Verein, wo man beim Erzrivalen in der Halle noch die Heimspiele austragen musste. Völlig wild.
0: Ja, das war eine etwas kuriose Saison mit dem Städten auf und ab und dann doch mit einem Klassenhalt auf den letzten Metern, der dann am vorletzten Spieltag in Lübeck klargemacht worden ist, weil... Ja, Lichtlein den letzten Wurf von Friesenheim gehalten hat, sonst wäre es am letzten Spieltag da nochmal zu einem ganz großen Fernduell zwischen Ludwigshafen und GWD gekommen und ich glaube, da hätte dann Ludwigshafen besseren Karten gehabt. Im Heimspiel Göpping und GWD musste auswärts in Wetzlar antreten. Ich glaube, wäre der Wurf reingegangen, dann wäre ich nicht in deiner Sendung.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen und das war natürlich eine sensationelle Szene. Da haben wir dann auch in der Abschlusssendung der vergangenen Saison intensiv drüber gesprochen, weil diese Lösung bei dem Freiwurf der Eulen Ludwigshafen, die war wirklich katastrophal schlecht. Sie hatten ja sogar noch ein paar Sekunden auf der Uhr, also hätten eventuell nochmal abspielen können und sie waren auch noch in Überzahl, haben sie nicht gemacht. Sie haben halt nur unentschieden gespielt, das hat GWD Minden gereicht und deswegen sind sie weiter in der ersten Liga mit dabei. Dieses Spiel dieses eine Spiel übrigens, das passt ja komplett zu Dimmen. die lagen ja schon
0: hoch zurück. Ja, ich meine mit sieben im Verlauf der ersten Halbzeit und sie haben völlig den Faden verloren nach einer echt vernünftigen Anfangsphase, aber das war eben genauso ein Spiegelbild, wie du es sagst. Es waren gute Phasen, dann extrem schlechte Phasen und ja, am Ende hat es der siebte Feldspieler rausgerissen, auf den Frank Carstens dann die zweite Halbzeit konsequent gesetzt hat. Und man muss auch dazu sagen, den Eulen ist, ja, das Handgelenk wurde immer fester und die haben sich nichts mehr getraut. Die haben, glaube ich, nicht einmal versucht, aufs leere Tor zu werfen. Und es gab davon massig Situationen, wo man es hätte einfach probieren müssen. Und da war auch eine ganze Menge Glück bei, dass die EBD da noch unentschieden gespielt hat, weil man hat auch vorne echt keine Bäume ausgerissen. Also es ging wirklich nur über die Abwehr und den Kampf und eben dann auch über das Unvermögen der Eulen an diesem Tag.
1: Mit anderen Worten, schön war es nicht die letzte Saison
0: will ich so nicht sagen. Es gab ja eben auch gute Phasen, in denen man kräftig gepunktet hat, in denen man gegen Top-Teams sehr ansprechende Leistungen gezeigt hat. Also von daher waren da ja auch wirklich viele lichte Momente bei, aber insgesamt war es inkonstant und man hatte auch mit ganz vielen anderen Problemen zu kämpfen. Das eine war natürlich die unsägliche Geschichte um die Kampferhalle, dann kam die Verletzung von Milian Pusicain zu Dorot Peli zwischendurch immer mal verletzt, Meister schwer verletzt. Da ist er ja, glaube ich, gegen Lemgo innerhalb von ein paar Minuten der komplette Mittelblock weggebrochen. Also die wir mussten schon viel aushalten und verpacken, aber ja, trotz allem eine ganz komische Saison, obwohl man, wenn man die Punkte durch die Spiele teilt, dann kam raus, dass es 0,74 Punkte pro Spieltag waren, die man theoretisch geholt hat. Und das ist schon deutlich ein besserer Schnitt. es ist ein guter Schnitt, wenn man die Punkteschnitte der vergangenen Jahre dann einfach mal auch ausrechnet. Ja, dann gab es den in der Saison 2018, 2019, in dem man Zwölfter geworden ist. sogar hat man eben auch diesen Schnitt gehabt. Und ja, es war einfach eine verrückte Saison, in der man dann eben auch mit recht vielen Punkten hätte absteigen können.
1: Im Endeffekt hat dann doch... Frank Carstens, das Maximum aus dieser Mannschaft rausgeholt, wenn du jetzt gerade die Verletzten noch ansprichst und die Gesamtsituation, kann man eigentlich dann durchaus zufrieden sein, dass man die Klasse gehalten hat und fertig?
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das der Anspruch ist oder war, dass man einfach nur die Klasse hält, sondern ich glaube, man hat sich da ein bisschen mehr ausgerechnet, dass man vielleicht tatsächlich mal auf 13, 14 schielen wollte was durchaus ja zwischendurch auch mal im Bereich des Möglichen war. Am Ende hat man aber so eine Platzierung dann relativ klar verfehlt, ich glaube um vier Punkte. Aber nichtsdestotrotz, ja, am Ende steht der Klassenerhalt und gut ist. Also man spielt weiter in der Bundesliga und dann muss man eigentlich unter diesen Voraussetzungen, unter denen man die ganze Saison bestritten hat, ja, muss man dann vielleicht doch auch zufrieden sein und einfach mal es so hinnehmen, wie es ist.
1: Was man allerdings definitiv richtig hinnehmen muss, und zwar ist das ein harter Schlag, finde ich, ist die Liste der Abgänge. Die ist für die Verhältnisse von GWD Minden enorm prominent besetzt, unter anderem mit Juri Knorr, mit Kevin Guliksen und Christopher Rambo. Lass uns aber der Reihe nach die Namen mal durchgehen. Juri Knorr hat in seinen zwei Jahren in Minden sehr eindeutig aufzeigen können, welch großes Talent er hat.
0: Das konnte er, ja, aber nichtsdestotrotz, war es auch so, dass seine Spielweise doch sehr dazu geführt hat, dass GWD in manchen Spielphasen einfach zu leicht auszurechnen war. Da war manchmal doch recht wenig Druck hinter. Er hat dann eben probiert, oder er hat häufig auch Spiele gehabt, in denen er neun Tore geworfen hat, aber irgendwie so seine Mitspieler links und rechts daneben nicht immer so eingesetzt hat, wie es vielleicht hätte sein müssen. Also er hat es manchmal, Christopher Rambo hat zwar 208 Tore geworfen, aber manchmal musste man sich bei diesen Wurfsituationen auch einfach an den Kopf fassen, aus welchen Situation er da werfen musste. Also aus 13 Metern fast von halb links so ungefähr. Und ja, da muss er sich, glaube ich, noch ein bisschen steigern, um seine Nebenleute besser einzusetzen. Das war manchmal nicht ganz so gut. In meinen Augen auch oft sehr viel Tipperei im Spiel. Also manchmal hätte es dem GWD-Spiel gut getan, wenn der Ball einfach mal ein bisschen mehr geflogen wäre. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, ein sehr großes Talent. Aber ich, da kommen wir jetzt vielleicht schon zu einem Neuzugang mit Mohamed Damoul. Der ist da deutlich anders gestrickt und ja, vielleicht tut er dem GWD-Spiel im Punkto Spielfluss dann vielleicht ein bisschen besser, als es Juri Knorr am Ende getan hat.
1: Ja, das werden wir natürlich dann sehen und gleich auch über die Neuzugänge sprechen. Lasst uns bei den Abgängen bleiben. Kevin Gullixen auf rechts außen hat sich frisch auf Göppingen angeschlossen, weil er halt einfach keine Lust mehr hat, gegen den Abstieg zu spielen. Ich glaube, das ist für ihn persönlich natürlich eine gute Entscheidung. Aber GWD tut das weh, denn er ist ein sehr, sehr guter Spieler.
0: Ja, vor allem im Tempo-Gegenstoß. Also er hat natürlich auch noch so seine Schwächen. Er ist immer noch ein junger Handballer. Was gerade so die Wurfausbeute anging, also die Quote war da manchmal auch jetzt nicht so stark, wie seine 142 Saisontore dann vermuten lassen. Ja, aber ich gebe dir recht, das ist schon, Kevin Gulligsen auf rechts aus ist ein herber Verlust, ja.
1: Dann kommen wir zum nächsten, der ein herber Verlust ist. Du hast ja eben schon erklärt, er musste manchmal aus 13 Metern von halb links werfen. Christopher Rambo, der viele, viele Jahre bei GWD Minden gespielt hat und eigentlich immer auch die Klasse hatte, bei einem besseren Verein zu spielen und da möchte ich GWD gar nicht so nahe treten, aber eigentlich war er zu gut für diese Mannschaft.
0: Ja, aber er hat sich hier einfach extrem wohl gefühlt. Also ich weiß noch, als er, ich glaube, 2014 hier angeheuert hat und in den drei Jahren davor hat er gefühlt sechs Vereine gehabt. Das muss man dann eben auch einfach mal GWD zugute halten, ne? Also dass er sich hier in der Stadt und im Verein einfach sehr wohl gefühlt hat und da dann sicherlich auch besser dotierte Angebote und von sportlich höherwertigen Vereinen ausgeschlagen hat und stattdessen GWD die Treue gehalten hat und auch zweimal mit in die zweite Bundesliga gegangen ist. Also wie gesagt, das muss man Christopher Rambo einfach hoch anrechnen und ja, einmal freier Typ.
1: Der ist nicht im Ansatz zu ersetzen.
0: Ja, das Spiel war natürlich sehr rambolastig Das könnte jetzt vielleicht auch eine Chance sein. Aber prinzipiell, man Mann mit seiner Klasse, er ist ja auch von Jahr zu Jahr kompletter geworden. Er hat sich ja stetig verbessert. Er hat sein Abwehrspiel verbessert. Er hatte eine bessere Wurfauswahl, auch wenn ich gerade mal gesagt habe, dass er aus manch kuriose Situationen geworfen hat. Die Streuung im Wurf ist auch sehr viel geringer geworden. Zusätzlich hat er gelernt, mit dem Kreisläufer zu spielen. Und Kevin Guliksen hat, glaube ich, auch nicht wenig von seinen Pässen profitiert. Und ja, von daher, das ist schon... Schlag ins Kontor, dass Ambo nicht mehr für GWD spielt, obwohl man sagen muss, die Motive für seinen Wechsel zurück nach Norwegen sind durchaus nachvollziehbar und der Verein war da, glaube ich, schon ganz, ganz lange eingeweiht in diese Pläne, dass er sagt, also wenn Kinder in die Schule kommen, dass ich dann wieder zurück in die Heimat gehe, das war schon lange klar.
1: Dann haben wir drei weitere Abgänge. Simon Strackeljahn, Rückraum Mitte, Alexander pacivalo Rückraum Mitte und Joshua Ritterbach, links außen. Wie sind diese drei Abgänge zu bewerten?
0: Joscha Ritterbach hat gerade im Saisonendspurt in meinen Augen wirklich richtig gut gespielt. War auch immer ein Typ, der ganz schön Stimmung reingebracht hat, so auf dem Spielfeld. Also ein sehr emotionaler Spieler. Es hat mich ein bisschen verwundert, dass man sehr früh sich festgelegt hat, dass man seinen Vertrag nicht verlängern wird und dafür dann einen Spieler aus der eigenen Jugend hochzieht. Auf den werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Fand ich ein bisschen verwunderlich, weil in meinen Augen hat er das, was er spielt, oder was er kann, hat er hier sehr gut eingebracht. Und war auch, glaube ich, nicht immer eine einfache Situation für ihn. Aber er hat eben auch viel auf der Bank gesessen. Und wie gesagt, wenn er gespielt hat, kann man da ihm nichts vorwerfen. Also immer mit 110 Prozent. Und irgendwie auch ein bisschen schade, dass er gehen musste. Dann soll ich noch die anderen beiden machen?
1: Ja, ja, sehr gerne, natürlich.
0: Gut, Pachi Walau, der war gar kein Faktor mehr. Er also war auch andauernd verletzt. Der kam hier in seinen drei Jahren in Minden, kam der irgendwie nie an. Wenn es irgendwie mal so sich andeutete, dass er den Durchbruch schaffen kann, dann kam irgendwie wieder eine doofe kleine Verletzung und dann stand er wieder hinten dran. Und ich weiß nicht, ob er sich auch hier nicht wohl gefühlt hat. Also irgendwie, ja, ich will nicht sagen Missverständnis, aber sportlich tut der, tut der Abgang halt nicht weh. Es war hart, wenn man das so sagen muss, aber so ist es nun mal. Bei Simon Strakeljan ist es so, ist ein Spieler, der aus der eigenen Jugend kam, über die zweite Mannschaft sich dann auch in den Profikader gespielt hat und der auch in wichtigen Spielen im vergangenen Jahr hinter Juri Knorr eben auch Akzente setzen konnte. Und ich habe ja gerade so ein bisschen Juri Knors Spielweise kritisiert, dass ich gesagt habe, es war zu viel Tipperei und manchmal zu viel Individualismus. Simon Strakeljan war einfach... Völlig unspektakulär als Spieler, aber da lief der Ball zügig, das hatte Hand und Fuß, er hatte sich an das System gehalten und da war schon oft erkennbar, dass Christopher Rambo deutlich bessere Wurfsituationen hatte, weil sich dort einfach sehr viel mehr an System gehalten worden ist und ja, Simon wollte mehr spielen, bei GWD konnte man das scheinbar nicht zusichern und dementsprechend geht er jetzt den Weg in die zweite Bundesliga zum Plus Ferndorf. Ich
1: glaube, das ist auch die richtige Entscheidung. Der Tuss Ferndorf ist ja ein absolut solider Zweitligist. Da wird er schon zurechtkommen, denke ich zumindest. Dann haben wir ja alle Abgänge abgefrühstückt und kommen zu den Neuzugängen. Und der Erste, über den ich mit dir sprechen möchte, ist Niklas Pitschkowski, der auch Verletzungssorgen hatte in den letzten Jahren in Leipzig. Das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen bei seiner Verpflichtung, denn ich glaube, sonst würde er ganz gut reinpassen. Also passt er ja mit Sicherheit.
0: Ja, er ist vor allen Dingen... Ein sehr erfahrener Spieler, der schon sehr viel erlebt hat und ein Kollege hatte letztens über ihn geschrieben, so ein bisschen Vater der Kompanie, weil es eben doch noch sehr viele junge Spieler gibt und eben auch sehr viele neue Spieler, die jetzt zu GWD hinzugestoßen sind und die Verpflichtung hat man hier so im Umfeld ein bisschen kritisch gesehen, also gerade so bei den Fans, man hat sich so gefragt, ja, was will ich mit dem? Der ist kein richtiger Mittelmann, der ist aber kein richtiger Halblinker und werfen kann er auch nicht so richtig mit seiner Schulter. Aber ich glaube, dass er auf der Mitte eine echt gute Ergänzung sein kann, gerade mit seiner Erfahrung, wenn er denn fit bleibt. Klopfer auf Holz, dann mit dem nächsten Neuzugang, über den wir sicherlich gleich sprechen werden, mit Damoul. Und ja, verteidigen kann Pitschkowski ja auch. Und nach seiner Schulterverletzung, als er die auskuriert hat, hat er ja in Leipzig eigentlich auch sehr gute Momente gehabt, als die ja noch diverse Verletzungsprobleme hatten und da hat er auch gezeigt, dass er für jede Mannschaft ein sehr wertvoller Spieler sein kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre diese Schulterverletzung bei Pitschkoski nicht aufgetreten, hätte, glaube ich, GWD auch keine Chance gehabt, ihn zu verpflichten.
1: Dann lass uns doch über Mohamed Damoul sprechen. Tunesia 1,83 groß, 98er Jahrgang. Was ist von ihm zu erwarten? Ich glaube, man hat relativ große Hoffnung, dass er in Minden richtig zündet.
0: Ja, also vor allen Dingen hat man spektakulären Handball von ihm zu erwarten. Also es ist ein unglaublich guter 1 gegen 1 Spieler. Das, was ich bisher von ihm gesehen habe, dann hat er auch die eine oder andere Wurfvariante drauf. Also ist auch einen sehr gefährlichen Hüftwurf, was man mal auf diversen YouTube-Videos auch sehen konnte. Flink auf den beiden, gut bei 1,83 vielleicht jetzt auch nicht so verwunderlich, unglaublich trainiert. Also besteht quasi nur aus Muskeln und hat auch Spielwitz, spielt gerne mit dem Kreisläufer und der Ball läuft sehr schnell durch die GWD rein, also das, was ich bisher bei den Testspielen gesehen habe und das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Einzige Geschichte, wo ich jetzt sage, naja, sollten jetzt nicht so die großen Hoffnungen drauf legen, ist zum einen der Faktor, dass er komplett neu in der Liga ist, aus einem anderen Kulturkreis kommt, wie gelingt ihm das, das Einleben? Bisher läuft das wohl alles ganz gut und das nächste ist, er wird die ersten zehn oder zwölf Spieltage so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt sein für viele gegnerische Abwehrreihen, Aber die schlafen ja auch alle nicht auf dem Baum, sondern werden sie ja auch viel Videos gucken in der Vorbereitung auf die GbD-Spiele. Und dann werden sie sicherlich den einen oder anderen Move dann schon im Kopf haben und den dann auch besser verteidigen, als es zum Beispiel der Tosser Löbbecke geschafft hat im Spiel um Platz drei beim Spilo cup als Damul, als es knapp wurde. Sich fünfmal den Ball genommen hat, fünf Tore im Stück erzielt hat und so ja, den Testspiel gegen Lübeck da Ding festgemacht hat.
1: Große vorschuss also für einen Spieler, den bislang niemand kennt mehr oder weniger. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Freue ich mich schon drauf. Was kannst du uns sagen zum nächsten Spieler, zum nächsten Neuzugang, Jan Grebenz für Rückraum links?
0: Als ich den Namen gelesen habe, habe ich gesagt, was, wer ist das denn? Den kannte ich auch nicht. Ich habe ein bisschen gelesen, was Kollegen dann da zusammengetragen haben, eben aus der Pressemitteilung von GWD Minden und dass er sogar WM-Teilnehmer war, 2017 für die Slowenen und eben Rückraum links spielt und wohl aber auch jetzt lange ohne Club war, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und ja, dann habe ich mir das erste Spiel vom Cup angeguckt. Da hat er gegen Leipzig recht wenig gespielt, aber dann im zweiten Spiel gegen den TUS hat er von Anfang an auf der Platte gestanden und hat die erste Halbzeit wirklich Akzente gesetzt. Und ich meine sechs Tore geworfen, die aber auch allesamt blitzsauber Aus dem Rückraum, eins gegen eins. Ja, auch eine ganz, ganz gute Palette, die er da drauf hat und verteidigt auch auf Halb. Also von daher positiv überrascht. Jetzt wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also jetzt nicht der absolute 1A-Spieler in der Bundesliga, sage ich jetzt mal, gehört er nicht ins oberste Regal, aber er ist solide. Und ja, da musste man jetzt eben handeln im linken Rückraum und vielleicht ist ihm da auch ein Glücksgriff gelungen bei Gbd mit Jan Grebens. Mal gucken, hat ja auch nur ein Jahr Vertrag, also schauen wir dann mal nächstes Jahr, was da raus wird.
1: Was wird denn aus Nikola Djukic, Rückraum
0: rechts? Ja... Hat in einigen Testspielen deutlich überzeugt, auch mit vielen Toren. Ich glaube, gegen Nordhorn hat er sieben geworfen, in irgendeinem anderen Spiel neun. Gestern gegen den BHC wurden die Tore nicht gezählt, aber da wurde er auch, glaube ich, erwähnt, lobend, dass er da ganz gut war. Ganz anderer Spielertyp als Rambo, aber eben auch weniger eins gegen eins. Wirft gerne von neun Metern und was auffällt, ist, er steht ganz gut in der Luft. Also er kann ganz gut Torhüter ausgucken, weil er da einen relativ hohen und langen Luftstand hat. Und muss man sehen, also er kommt aus der französischen Liga, von einem Mittelfeldverein. Ja, wird man sehen, wie ihm die Umstellung auf die Bundesliga gelingt. Wie gesagt, auch gute Ansätze, auch zügig auf dem Bein. Was ich so ein bisschen sehe, ist, dass ihm vielleicht die Körperlänge ein bisschen fehlt. Aber warten wir einfach ab und gucken, was daraus wird.
1: Dann haben wir einen Akteur, da hast du mir im Vorfeld gesagt, der wird wahrscheinlich hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, Magnus Holpert. Das ist allerdings nicht das, was er sich vorstellt.
0: Das glaube ich auch. Jetzt, wenn ich Flensburg-Spiele gesehen habe, hat er ganz viel auf der Bank gesessen. Gut, bei diesem Star-Ensemble auch sicherlich nicht verwunderlich für einen jungen Handballer, wie er es ist, der gerade aus der A-Jugend gekommen ist. Aber ich glaube schon, dass er schon den Schritt zu GWD gewählt hat, um eben in der Bundesliga Spielanteile zu bekommen. Was man dann aber so aus dem Umfeld oder vom GWD hört, ist es jemand, der erstmal über die zweite Mannschaft herangeführt werden soll. Inwieweit... Ihm das bewusst ist oder war, schon bei der Verpflichtung kann ich nicht sagen, kann nur das wiedergeben, was mir so zugetragen wird, dass es eher jemand sein soll, der genauso wie Ole Günther, der vom THW Kiel 2 kam, der Linkshänder, dass die erstmal über die zweite Mannschaft sich brandtasten sollen.
1: Allerdings direkt für die erste Mannschaft eingeplant ist Florian Kranzmann. Ich hatte ja noch das Vergnügen, ihn begleiten zu dürfen im Rahmen der U19-Europameisterschaft, wo er mit dem deutschen Team den Titel geholt hat. Dort hat er gut gespielt, wie ich finde. Im Finale beispielsweise hat er, glaube ich, zwei freie liegen lassen. Wenn er da noch ein bisschen die Quote verbessern kann, glaube ich, könnte das ein ziemlich guter Mann werden. Er kann in der 5-1-Formation vorne auf der Spitze decken und eben auf links außen spielen. Klar, also da ist es logisch, dass er auf jeden Fall ein bisschen was an Spielzeit bekommen wird hinter Max Korte nehme ich an
0: davon gehe ich tatsächlich auch fest von aus weil er hat gegenüber Max Korte hat er einen gewissen Vorteil Florian Kranzmann hat nie was anderes gespielt als links außen in der Jugend und Max Korte ist eigentlich gelernter Rückraumspieler und bei manchen Dingen merkt man das eben noch bei jedem, dass er da kein Spezialist ist kein ausgebildeter Spezialist und Florian Kranzmann ist das eben und was du eben auch schon sagtest diese Möglichkeiten dass er eben mit seinen ewig langen Arm auch vorne vor verteidigen kann, wird ihm sicherlich mal den ein oder anderen Spezialauftrag einbringen in der Defensive. Und ich glaube, wenn man ihm noch ein paar Monate gibt, dass er sich ein bisschen akklimatisieren kann im Profibereich, dann ist das auf jeden Fall eine ernsthafte Konkurrenz für Mats Korte, wenn nicht sogar auf Sicht in meinen Augen der erste Mann auf dieser Position. Und da denke ich, hat man sich einfach für das Eigengewächs damals entschieden, dass man ihm auch direkt einen Profivertrag, ich glaube sogar über drei Jahre gegeben hat, und nicht so einen Anschlusskadervertrag. Und dass es eben eine gute Möglichkeit war zu sagen, wir geben Ritterbach ab und holen dann Florian Kranzmann hoch, einfach um die Eigengewächsquote weiter hochzuhalten. Ja, also der wird seinen Weg. In meinen Augen wird er seinen Weg machen.
1: Dann hat man kurzfristig noch einen Spieler verpflichtet, Tomasz Urban, Slowake, der vom TV Amstetten kommt, denn jemand anders hat sich verletzt.
0: Genau, auch beim Spielotek-Cup hat sich Max da in einer relativ unglücklichen Angriffsaktion am Knie verletzt, sah überhaupt nicht gut aus, mir vom Feld rumpelte oder beziehungsweise gestützt wurde. Was da jetzt genau ist, bezieht sich jetzt meiner Kenntnis. Zumindest ist es jetzt wohl so, dass er zwei Wochen erstmal Handballpause machen muss. Und dementsprechend ist man bei GWD bemüht, da zu handeln, weil hinter Max da würde nur Paul Holzhacker stehen, der gerade aus der au gekommen ist. Verantwortung möchte man ihm jetzt noch nicht auftragen. Und dann hat man sich ein bisschen umgeschaut und hat Thomas Urban aus dem Hut gezaubert. Ein Slowake, der bis zu diesem Sommer noch beim TVM Stetten gespielt hat. Und ja, gestern wirkte er schon mit beim Trainingsspiel beim Bergischen AC, dass man ja mit neun Toren gewonnen hat. Und da war er in, glaube ich, 45 Minuten, waren es vier Tore. Und noch hat er den Status als Probespieler. Aber ich glaube, er hat eine ganz gute Visitenkarte abgegeben. Und dass man ihn dann zumindest für ein Jahr oder für ein halbes Jahr verpflichtet, das ist jetzt, glaube ich, auch nur noch in der Frage von, von Stunden
1: wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, wird es sehr wahrscheinlich schon offiziell sein. Wir kommen zur ersten Sieben. Ja, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig. Ich lasse jetzt die Verletzung mal außen vor und beginne mit Malte Semisch im Tor, mit Korte und Star auf den Außenpositionen, mit Lukas Meister am Kreis, Pitschkowski auf der Mitte, Reisky auf halb rechts und Pelivan auf halb rechts. Ich weiß, Christian, da sind natürlich jetzt einige dabei, die angeschlagen sind, die vielleicht längerfristig verletzt sind, aber wenn ich mir den Kader auch insgesamt so anschaue, Uh, ich habe Schwierigkeiten damit. Das ist vielleicht nicht die Qualität, die man braucht, um in der ersten Handball-Bundesliga problemlos mitspielen zu können.
0: Zwei Sachen zu deiner ersten Sieben, bevor ich die Frage beantworte. Also ich glaube nicht, dass Christoph Reisky in diesem Jahr nochmal spielen wird. Er hat den Kreuzbandriss, nachdem er schon ein Jahr wegen Schulterproblemen ausgeschieden ist oder ausgefallen ist. Und Doro Pedivan hat einen veritablen Knorpelschaden. Also ob der in dieser Saison überhaupt nochmal Handball spielen wird, ist mehr als fraglich. Das heißt so, dass ich auf halb rechts Nikola Jukic setzen würde und auf halb links Jan Grebens. Nichtsdestotrotz, deine zweite Einschätzung, also deine eigene Einschätzung, dass es schwierig wird, sehe ich genauso. Also ich sehe zwar den Kader deutlich ausgeglichener, man hat die Last des Torewerfens auf mehrere Schultern verteilt, also das wurde jetzt in den Testspielen schon deutlich. Ob das dann aber in der Gesamtheit reicht, drinnen zu bleiben, ist schwierig. Also ich ich bin der festen Meinung, GWD steht vor einer ganz, ganz schweren Saison, weil wir haben ja auch vorhin über die Abgänge gesprochen und ich habe es vor der Sendung noch mal ganz schnell ausgerechnet. Ich hoffe, meine siebte Klasse Mathematikfähigkeiten haben mich jetzt nicht im Stich gelassen. Aber Rambo, Knorr und Gullixen haben immerhin 52 Prozent der GWD-Tore geworfen als Trio. Und da muss man jetzt einfach mal, also da muss man jetzt eine Lösung finden, die irgendwie greift. Und ich hoffe, dass man das mit den Neuzugängen gefunden hat, das Problem ist, die sind ja auch alle sehr, sehr kurzfristig dazugekommen. Also Jukic stand, glaube ich, länger fest. Aber Damoul und Grebens waren ja relativ spät und Damoul konnte auch erst später in die Vorbereitung einsteigen. Pitschkowski hatte eine Knöchelverletzung, hat erst gegen Lemgo das erste Spiel gemacht. Ja, auch wieder alles nicht ganz so toll. Die Voraussetzungen, deswegen glaube ich, eine ganz schwere Saison. Bleibt GWD drin, war es eine gute Saison.
2: Uh,
1: das klingt nicht allzu gut. Und da sieht man mal, also ich habe meine erste sieben aufgeschrieben und wusste, da gibt es Probleme und das ist halt auch auf beiden Schlüsselpositionen so, auf den Halbpositionen im Rückraum können die Spieler, die eigentlich dort spielen sollten, nicht spielen. Die muss man da natürlich erstmal ersetzen, insbesondere Pelivan fand, ich hatte hervorragende Ansätze und deswegen ein herber Verlust und Reisky hat ja bislang bei GWD nie so richtig einen Fuß auf die Platte bekommen, das muss man ja auch dazu sagen. Das sieht nicht gut aus. Was ist denn dein Tipp Schaffen sie es erneut, die Klasse zu halten oder müssen sie leider in den sauren Apfel beißen und den Gang in die Zweitklassigkeit antreten? Da muss ich mir ja Sorgen machen, ob es nächste Saison in Ostwestfalen überhaupt noch Erstliga-Handball gibt.
0: Ja, in Lippe wird es auf jeden Fall Erstliga-Handball geben. Also der TBV Lemgo Lippe wird es ohne Probleme schaffen. Ob es unsere beiden Vertreter aus Mühlenkreis schaffen, also Lübecke und GWD, bin ich skeptisch.
1: Das bedeutet für GWD welcher Tabellenplatz am Ende?
0: Wie ich schon sagte, wird es der drittletzte, war es eine gute Saison.
1: Möchtest du dich nicht festlegen? <lacht> zu deinem Abschied übrigens.
0: Ja, in meiner Abschiedssendung möchte ich GWD eigentlich nicht in die zweite Liga sprechen oder reden. Ich sage, sie werden drittletzter. Wir sind wieder in der 18er Staffel, ne? also 16.
1: Alles klar. Und das kurz noch zur Erklärung. Du verlässt nicht nur Kreisab, sondern auch das Mindener Tageblatt.
0: Ja, genau. Ich gehe in eine Nachbarstadt nach Rinteln, wechsle ich zu der Schaumburger Zeitung und, und vom Sport weg ins Lokale.
1: Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, möchte mich herzlich bei dir bedanken, denn du warst seit vielen Jahren mein Experte für GWD-Minden. Kurz zur Erklärung, wir kennen uns, denn du bist in Solingen aufgewachsen, genau wie ich. Von daher ist das nicht das erste Mal, dass wir miteinander über Handball geplaudert haben und mit Sicherheit auch nicht das letzte. Trotzdem nochmal vielen Dank für deine zahlreichen Einsätze hier bei Kreisab. Ein Nachfolger steht natürlich schon gewehr bei Fuß. Wer das ist, erfahrt ihr dann, wenn wir das nächste Mal über GWD quatschen hier bei Kreisab. Aber jetzt machen wir erstmal noch eine kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück. Mit dem letzten Teil dieser Ausgabe. Die Stimmung ist bestens beim Kollegen Jörg Hagemann von der Lippischen Landeszeitung. Wir nehmen auf vor dem Supercup, liebe Hörer. Es ist der letzte Teil der Sendung Region Hochdeutsch. Und wenn wir beim Supercup aufnehmen, bedeutet das, dass natürlich der Meister gegen den Pokalsieger spielt. Und der Pokalsieger der letzten Saison ist der TBV Lemgo Lippe. Jörg, wir blicken zurück. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast, denn gleich machst du unten natürlich noch Fotos über eine Spielzeit, die in Lemgo quasi perfekt
3: gelaufen ist. Kann man das so sagen? Ja, das war nah am Optimum, würde ich sagen. Also da gab es kaum Ausreißer und das absolute Highlight war dann ja, das wissen ja alle mittlerweile, dann dieser sensationelle Triumph beim Final Four in Hamburg. 25 Jahre später sozusagen. 25 Jahre Ja, nicht ganz, aber das Final Four war ja eigentlich noch aus dem Jahr 2020. Ach so, ja, 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 genau. Also, ja. Pokalsieger 2020, nennt man sich jetzt. Also ist auch ein bisschen skurril. Aber ja, es war eine gigantische Geschichte. Da hat ja keiner mit gerechnet. Und da sind die Leute auch in Lemgo nach wie vor noch total angefixt von. Und ich hoffe, dass sich das auch jetzt im Zuschauerzuspruch dann irgendwie niederschlägt. Da bin ich sicher. Es kommt natürlich immer
1: darauf an, wie viele wann in die Halle dürfen. Aber da wollen wir gar nicht in die Tiefe gehen. Das kann nee. sich ja von Woche zu Woche ändern. Muss man denn, oder anders gefragt, kann man die vergangene Saison bewerten
3: ohne das Final Four ist das überhaupt möglich? Ja, das ist aber eine gute Frage. Also im Grunde genommen gehört es ja mit dazu und ich denke mal, wenn man es jetzt ausklammern würde, wäre es auch dann wäre es eine Top Saison gewesen. Das Final Four war sicherlich ein Beschleuniger im Endspurt, also wo man durch diese Euphorie, wo dann vieles von selbst gelaufen ist und so hat man nach hinten raus da hatte Florian Kehrmann auch immer damit gerechnet, oh, nach diesen Feierlichkeiten von Hamburg, da kommt jetzt irgendwann kommt der Nackenschlag und dann sind sie müde und so, aber das haben sie ja grandios durchgezogen und da weiß man eben nicht, das ist dann hypothetisch, was jetzt gewesen wäre, wenn man jetzt nicht Pokalsieger geworden wäre. Aber gleichwohl, also man sieht das ja auch, 41 Punkte geholt, ja, das ist neunter neunte Tabellenplatz, das ist in Lemgo wie eine deutsche Meisterschaft zu bewerten, das muss man sagen. Ja, mittlerweile ist das so. Man hat jetzt in den letzten zehn Jahren dreimal den neunten
1: Platz belegt. Also es war die beste Platzierung des letzten Jahrzehnts. Das muss man halt auch mal so festhalten. Von daher ein absolut positives Ergebnis. Und wahrscheinlich hätte das Vorsaisonbeginn auch jeder unterschrieben in Lemgo. Und man muss ja auch noch dazu erwähnen, dass man das geschafft hat. Größtenteils
3: ohne den, sagen wir mal, wichtigsten Feldspieler mit Tim Tom. Ja, ja, man hat gegen alle Widerstände angespielt. Das ist auch die Qualität dieser Mannschaft gewesen. Und es war nicht nur also dieser tragische Ausfall von Tim Sutton mit seinem zweiten Kreuzbandriss, sondern es war ja auch in der Anfangsphase fehlte ja auch Jonathan Karls-Bogart, ein ganz wichtiger Spieler auch und mittlerweile der Schlüsselspieler, muss man sagen. Und der hat auch eine ganze Zeit gefehlt. und ja, trotzdem hat man das also alles kompensiert. Es kamen dann noch andere Verletzungen hinzu. Jetzt auch in der Endphase dann nach dem Final vor Andreas Zederholm, der jetzt ja auch immer noch nicht wieder fit ist. Eine Knieoperation, Knorpel, irgendwie mit dem Knorpel dort eine Verletzung und da weiß man also auch nicht, wann der wiederkommt. Aber das muss man eben auch berücksichtigen. Also Das hat die Mannschaft aber trotzdem alle Widrigkeiten weggesteckt und das zählt also auch zu der Qualität dieser Truppe. Der Lehrer Jörg Hagemann gibt also eine Eins
1: mit Sternchen. Es war ein Titel und eine einstellige Platzierung in der Liga. Viel mehr geht momentan nicht beim TBV.
3: Ja. Erstens Lehrer. Das weiß ich nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Ob die Schüler mir gehorchen würden. Hm. Aber äh, Spaß beiseite. Ja, also für die jetzigen Verhältnisse, für den Etat, für die Möglichkeiten, die man hat, war das eine Eins. Ja, Punkt. Schauen wir auf die
1: Spieler, die den Verein verlassen haben. Es sind einige dabei, unter anderem Danny Bayens, der sich dem ASV Hamm-Westfalen angeschlossen hat. Und ich habe noch gedacht, als der nach Lemgo kam aus Flensburg, das ist eigentlich ein guter Akteur, aber am Ende hatte er nicht mehr genug Spielzeit und deswegen auch dieser Schritt. Und ich glaube, für ihn und auch für den Verein geht das so in Ordnung.
3: Ja, also ich finde es sehr, sehr schade. Danny Bayens war ein sehr, sehr belebendes Element, hat sich super gemacht, war menschlich oder ist menschlich ein Top-Typ. Also er hat in der, in der Endphase der Meisterschaft hat er also viele Spielanteile doch gehabt, wie ich fand. Aber die Entscheidung fiel etwas früher, die fiel irgendwie Anfang des Jahres. Und ja, ich denke mal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es vielleicht nicht so viele Verletzte gibt, dann muss man eben auch sehen, dass man mit Lukas Huteschek aus Wien auch einen Topmann verpflichtet hat, der im Grunde genommen ein ähnliches Profil besetzt wie Danny Barjens auch und wenn dann Tim Sutton noch zurückkommt, dann würde es sicherlich ganz eng werden und von daher haben dann ja beide Seiten, denke ich mal, so den, den Entschluss gefasst, dass man sich trennt und warum er jetzt nach, nach Ham gegangen ist, das weiß ich auch nicht, aber ich denke mal, da hat er eine ganz gute Plattform und wird da also auch sehr gut performen, wie man heutzutage so schön sagt.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, dieser Verein ist quasi als Aspirant auf den Aufstieg in die erste Liga für ihn wie gemacht und da wird er schon viel Spielzeit bekommen, ist ein Führungsspieler dort. Es genau. gibt drei Spieler, die den Verein verlassen haben. Alexander Reimann ebenfalls zum ASV Hamm Westfalen gegangen. Marc van den Beuken ist nach Christiansand gewechselt, nach Norwegen und Finn Hangstein zum THSV Eisenach. Das waren alles und ich möchte keinem zu nahe treten, bitte nicht falsch verstehen, ich sage das häufig, Kaderergänzungsspieler.
3: Ja, aber Ergänzungsspieler, die hören auch zu jedem Kader dazu. Die sind enorm wichtig. Und das hat Alexander Reimann auch bewiesen, der gerade auch in seinem ersten Jahr in Lemgo. Er hat ja eine, eine schwierige Rolle dort hinter Jakima Elison. Der ist der Dominator dort auf links außen. Topmann, auch letztes Jahr drittbester Torschütze in der gesamten Bundesliga. Und da ist es natürlich schwierig für so einen jungen Spieler da, ja, viele Spielanteile zu ergattern. Zumal Alexander Reimann also auch verletzungsmäßig im vergangenen Jahr auch die Seuche am, am Knie hatte sozusagen und da also kaum gespielt hat. Ich denke mal, für ihn ist das jetzt auch richtig und wichtig, dass er da in Hamm richtig von alleine gelassen wird. Also der wird sich auch auf jeden Fall durchsetzen das ist ja Junioren-Nationalspieler und ich ich halte da große Stücke, der wird seinen Weg machen, da bin ich ziemlich sicher. Und bei finn ist es ähnlich, bis auf die Knieverletzungen. finn ist einer von drei Spielern gewesen, die alle 38 Spiele bestritten haben beim TBV in der vergangenen Saison. Aber das Problem bei Finn Hankstein ist ja ein eigener Mann, der selbst in Lemgo seit der D-Jugend da ausgebildet worden ist. Und er hat natürlich also kaum Spielanteile in der Abwehr bekommen. Also ich denke mal, das ist jetzt auch eine der Hauptaufgaben, dass er in Eisenach dort also eine gewisse Robustheit auch erlangt und auch in der Abwehr seine Spielanteile bekommt. Im Angriff hat er in Lemgo also auch sehr häufig sehr gute Entscheidungen getroffen, auch in der Crunch Time und er war auch ein guter Faktor, ein belebendes Element beim 7 gegen 6 Spiel, was Florian Kermann ja auch gerne einsetzt. Marc van den Beuken über den Teuter, willst du auch noch kurz was sagen? Ja gut, Marc van den Beuken hatte auch eine undankbare Rolle. Er ist ja erst... Ja, im Laufe der Saison hinzugestoßen, ich glaube am dritten Spieltag oder sowas. Und das hing mit der Verletzung von Finn Zicher zusammen, der auch ja ganz lange einmal Löhe nach dem anderen hatte und im Prinzip ein Jahr ohne Spiel war, ohne Spielpraxis war. Und dann ja eben beim Final Four, jeder wird sich vielleicht noch daran erinnern, dann gegen die MT Melsung im Endspiel dort so eine famose Leistung geboten hat. Aber die Frage drehte sich ja um Marc van den Beuken. Als Finn Zecher dann wieder zurück war, wieder fit war, da war es also klar, dass dann Mark van den Beuken, der zuvor auch schon in Lemgo mal gespielt hatte, in der Jugend auch, beziehungsweise in der zweiten Mannschaft da ausgebildet war, er dann nach Holland und dann wieder nach Hamburg gegangen war. Seine Rolle war klar fixiert, dass er die Nummer drei sein würde. Und ja, von daher hat er auch dann in der Schlussphase in der zweiten Saisonhälfte auch kaum noch gespielt und ja, hat sich jetzt für einen Wechsel dann nach Norwegen entschieden. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir von ihm hören werden. Dann haben wir
1: noch zwei Akteure. Die ihre Karriere beendet haben, aber aus unterschiedlichen Gründen. Bei Jari Lemke ist es leider eine schwere Verletzung oder auch mehrere. Und bei Christoph Teuerkauf muss jetzt ja irgendwann mal Schluss sein. Kommt er dann nochmal zurück? Und ein paar Worte natürlich auch noch zu Jari Lemke, der halt leider aus gesundheitlichen Gründen seine Laufbahn beenden muss. Ja,
3: Jari Lemke, das ist schon tragisch. Drei Kreuzbandrisse und er hat das dann eingesehen, also er hat unheimlich gekämpft, auch nach dem zweiten Kreuzbandriss, dass er wieder den Anschluss fand. Ja, das ist natürlich ein, ein schwerer Schicksalsschlag. Aber Jari bleibt erstmal in Lemgo, wird dort eine Ausbildung machen. Und was toll ist, was ich gut finde, dass er da in die Tradition seiner Eltern einsteigt und also auch als Jugendtrainer sich in Lemgo um die C-Jugend kümmert. Also das finde ich eine gute Sache, der bleibt im Verein erhalten. Ebenso wie Christoph Theuerkauf, der jetzt als Jugendkoordinator fungiert und als Co-Trainer bei der Bundesliga A Jugend auch mit noch auf der Bank sitzt. Das ist schön
1: übrigens, dass man die ehemaligen Spieler so mit einbittet. Insbesondere bei Jari Lemke freut mich das sehr.
3: Ja, bei Teuer freut es mich auch. Aber <lacht> <lacht> nein, nein, das, das ist immer gut. Und ja, muss man mal sehen, wie die Jungs da auf dem zweiten Karriereweg, wie die sich da weiterentwickeln. Einen Neuzugang hast du eben schon erwähnt,
1: das ist Lukas Huticek. der kommt von den Five was Margareten aus Österreich, genauer gesagt aus Wien, aus der Hauptstadt. Du hast auch schon angedeutet, welche Rolle er einnimmt, was ist er für ein Typ, hattest du schon die Gelegenheit mit ihm zu sprechen, ist natürlich für ihn auch relativ simpel mit der Sprache, das ist kein Problem sich zu integrieren, wobei, wir erinnern uns, an die Hölle von Bitola, da hast du mal erzählt von Marc Baumgartner, dem Schweizer, der kannte zwar auch die Sprache, aber, aber da gab es ein
3: bisschen Probleme mit der Integration. Wie läuft das mit Lukas Hutecek? Also soweit ich das mitbekommen habe, läuft das tadellos. Also ja, ich habe mich mit Lukas Hutecek schon einmal unterhalten dürfen und er machte einen sehr reflektierten, einen sehr angenehmen und überlegten Eindruck und Florian Kehrmann hat ihn auch von Anfang an jetzt in der Vorbereitung gleich vom ersten Spiel an auch hinten in die Abwehr gestellt, in Mittelblock, dass er da reinwachsen soll und ich glaube, man muss ihm ein bisschen Zeit geben. Er hat selber gesagt, also er ist nach Lemgo gekommen, jetzt er hat sich für Lemgo entschieden, weil er weiß, weil man ihm zugesichert hat, dass er eben also auch Fehler machen darf, dass er jetzt nicht so massiv unter Druck ist, wenn er jetzt da ein zwei Fehler macht, dass er sofort wieder runter muss und so. Also der Mann ist 21 Jahre alt, gerade jetzt im Juli erst 21 geworden und ist schon zweimal Handballer des Jahres in Österreich. Das sagt eigentlich auch schon eine ganze Menge aus und ich bin gespannt. Also Florian Kehrmann hat schon manches Juwel in den letzten Jahren geschliffen und da muss man mal sehen, wie der Weg von Lukas Hutecek jetzt hier in Lemgo weitergeht. Was sagst du denn zu Kian Schwarzer? Ist natürlich ein prominenter
1: Name, insbesondere in Lemgo. Sein Vater, Christian Blecki-Schwarzer, hat dort auch einige Jahre gespielt. Ein ganz, ganz großer Name im deutschen und auch im internationalen Handball. Ein absoluter Weltklasse-Spieler gewesen. Sein Sohn ist ein ganz anderer Typ. Ist deutlich kleiner und schmächtiger im Vergleich zu seinem Vater und spielt auch eine andere Position auf links außen, wo du eben ja gesagt hast, es schwer war, für andere hinter Biakima Maelisson
3: überhaupt Fuß zu fassen. Wie bewertest du seine Situation? Also was die Größe angeht, da kann er ja noch wachsen, er ist, ist ja auch erst 22, aber Spaß beiseite. Die Verpflichtung war natürlich eine große Überraschung, weil Kian hatte man nicht so unbedingt auf dem Radar, würde ich mal sagen. Er hat also in zwei Brücken gespielt, in der dritten Liga und hat dort auch A-Jugend-Bundesliga gespielt, aber dort vornehmlich am Kreis. Aber er hat in Lemgo ein Probetraining auch gemacht und Florian Kehrmann ist da guten Mutes, dass er ihn dort also auch als Linksaußen auf Bundesliga-Niveau bringen kann. Ob das klappt, das wird man jetzt sehen. In der Vorbereitung hatte er also auch einige sehr positive Ansätze, das muss man sagen. Ne, wer Blacky kennt, der weiß, das ist ein Mann mit großer Leidenschaft und mit unheimlichem Engagement, mit unheimlichem Biss und in der Hinsicht denke ich mal, da hat Kian also eine ganze Menge Erbgut mitgenommen. Und ich bin gespannt, also ist finde ich eine tolle Sache und da muss man jetzt mal sehen. Er hat auch erstmal jetzt nur einen Jahresvertrag, da muss man gucken. Das ist schon natürlich ein Riesensprung von der dritten Liga in die Bundesliga und ja, abwarten würde ich sagen. Dann
1: wird es Zeit für die erste Sieben. Also meine erste Sieben und deinen Kommentar dazu. Mit Peter Johannesson im Tor, das ist relativ eindeutig. Im Rückraum Jonathan Karlsburgert, Tim Sutton, da wirst du gleich was sagen zu seinem Fitnesszustand. Und dann auf der halbrechten Position, weil Zederholm eben noch angeschlagen ist. Isaias Guardiola. Auf den Außenbahnen Björkima Edison und Bobby Schagen und am Kreis Redion Guardiola. Bist du damit einverstanden? Was meinst du?
3: Ja kann ich so unterschreiben, wobei ich sage, also auf rechts außen, da ist es im Prinzip gehops wie gesprungen, ob das jetzt Bobby Schagen ist oder ob das Lukas Serbe ist. Lukas Serbe ist im vergangenen Jahr, ist der explodiert nach meinem Empfinden und hat also eine überragende Entwicklung gehabt. Das ist noch nicht ganz so in der breiten Öffentlichkeit offensichtlich angekommen, aber Luki hat wirklich eine ganz hervorragende Entwicklung genommen, nachdem er da ein Jahr in Ferndorf ja, auf der Weide war, würde ich mal sagen. Und da kommt es drauf an. Also gerade jetzt in der Anfangsphase der Saison, wo Andreas Cederholm noch fehlt, da wird Bobby Schagen sicherlich auch häufiger mal auf der Halbrechtsposition auftauchen. Diese Variante hat Kehrmann in der vergangenen Saison schon häufiger gezogen. Und die hat auch funktioniert. Also Bobby macht das also wirklich sehr, sehr gut. Und ja gut, Tim Sutong. also im Prinzip ist André Kogut eben der, der Steuermann, der Kapitän, der Spielführer, der Kopf der Mannschaft auch. Aber da muss man jetzt erstmal abwarten. Also zu Anfang wird sicherlich André Kogut dort diese Rolle übernehmen. Aber Tim Sutong wird ja hoffentlich dann wiederkommen, Oktober oder wann auch immer. Genau kann man das noch nicht beziffern oder möchte man das nicht beziffern, um ihn dann auch nicht weiter unter Druck zu setzen. Aber so wirkt er auf jeden Fall kernig, drahtig wie es besser eigentlich nicht sein kann, muss man nur die Daumen drücken, dass das Knie jetzt eben dann hält. Was möchte man in der kommenden Saison in Lemgo erreichen? Hat man sich dazu
1: öffentlich geäußert und möchte man vor allem unbedingt in der Gruppenphase der European League sicher
3: in Mazedonien landen? <lacht> ja, die, ja, also deine Frage, ich weiß worauf du hinaus willst, auf ein Wiedersehen in Bitola. Aber die Frage nach dem Saisonziel, ich glaube, das muss man beides so ein bisschen im Zusammenhang sehen. Was am Ende der Saison dabei rumkommt, das hängt sicherlich davon auch ab, wie man dieses Abenteuer European League dort bewältigt. Aber erstmal muss man ja überhaupt diese beiden Qualifikationsspiele jetzt Ende September absolvieren. Wenn man das schafft und in diese Gruppenphase kommt, wo dann eben viele Spiele dann folgen werden, dann könnte ich mir vorstellen, wird es eine sehr herausfordernde Sache werden, weil der, der Kader des TBV nun nicht unbedingt so breit ist. Man hat jetzt zwar in der vergangenen Saison 28 Spieler eingesetzt, aber das hängt eben damit zusammen, weil man sehr viel mit den jungen Leuten aus der Drittligamannschaft dort agiert. Ich weiß nicht, ob das in diesem Jahr so machbar ist, also das muss man abwarten und, also, ein offizielles Saisonziel ist nicht kommuniziert worden. In der Handballwoche habe ich gelesen, gesichertes Mittelfeld. Ja, was immer das heißen mag. Wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg
1: zu tun haben, aber so ja. einfach ist es natürlich nicht. Wäre es denn deiner Meinung nach eine Enttäuschung, wenn man sich nicht für die Gruppenphase der European League qualifizieren würde, auch wenn da viele prominente Mannschaften mit dabei sind, die wir nicht unterschätzen sollten, die teilweise gar nicht erst
3: die nächste Qualifikationsrunde erreichen, wo der TBV mit dabei ist? Also das ist jetzt spekulativ, man weiß ja noch gar nicht, gegen wen man jetzt überhaupt spielen muss. Also ob das jetzt eine Enttäuschung ist, das wird man nach den beiden oder eine Enttäuschung sein könnte. Das wird man erst sagen können, nachdem man diese beiden Spiele dort bestritten hat. Also da würde ich mich jetzt nicht auf eine Äußerung da einlassen. Also diese European League, das hat ein ganz anderes Format. Der TBV Lemgo hat das letzte Mal vor zehn Jahren europäisch gespielt. Vorher war man hintereinander 16 Jahre ohne Unterbrechung in Europa unterwegs und von daher weiß man, das war eine ganz andere, dieser ERF pokal das war ein ganz anderer Schnack, als das jetzt ist. Diese European League, die hat schon Niveau. und das hat man ja letztes Jahr gesehen. Melsungen, die sind schon in der ersten Qualifikationsrunde, sind die schon auf die Bretter gegangen. Andere sind gar nicht angetreten. Hannover hat von vornherein verzichtet und so. Also die Lemgoer ziehen das jetzt durch, Augen zu und durch. Und mal gucken, was dabei rumkommt.
1: Ich muss mich übrigens korrigieren. Eingangs hatte ich gesagt, diese drei neunten Plätze bezogen sich auf die letzten zehn Jahre. Das ist nicht ganz korrekt. Es sind die letzten acht. Und zum Abschluss kommt natürlich dein Tipp auf dem wievielten Platz wird der TBV ins Ziel gehen in der kommenden Spielzeit?
3: Das habe ich schon befürchtet, dass du mich wieder festnageln willst hier. Ich würde mal sagen, ich tippe mal auf einen Platz, eine Nummer, die bei den Rückennummern beim TBV nicht vergeben ist. So, jetzt kommst du. Hm. das ist gar nicht so einfach. Ich hätte jetzt fast gesagt, du kommst mit Platz 11. Ich bin mutig diesmal. Du hast ja immer gesagt, ich wäre so vorsichtig und so skeptisch und, und, und. Ich gehe mal auf die Zehen. Okay, das ist aber in Ordnung, finde ich. Und jetzt müssen wir eine
1: Sache noch klären. Wobei, es sind eigentlich zwei. Du machst dich jetzt am Dienstag auf den Weg nach Berlin. Warum? Weil ich gucken will, ob die Bundesbahn fährt. <lacht> ja, das könnte auch ein großes Problem sein. Aber es gibt noch einen anderen Grund.
3: Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt, ob das jetzt hier so das richtige Forum ist. Natürlich, wo sonst? <lacht> ja gut, es war ein Handballfoto. Ich habe einen Preis gewonnen bei einem Wettbewerb vom Verband der Lokalzeitungen und deswegen fahre ich am Dienstag nach Berlin. Dazu herzlichen Glückwunsch, Jörg. Dankeschön. Ich möchte mich ja. an der Stelle auch nochmal sehr herzlich
1: bedanken für deine Mitarbeit bei der Hölle von Bitola Und am 25. Oktober werden wir zusammen im Fußballmuseum in Dortmund diesen Preis entgegennehmen vom Verband der deutschen Sportjournalisten. Herbert Zimmermann Preis, nur der zweite Platz, aber wir müssen auch mal andere gewinnen lassen. Genau. <lacht> Alles klar. Vielen Dank, das war's mit der Vorschau-Sendung Region Hochdeutsch. Im Hintergrund gab es das ein oder andere Geräusch, bitte nicht irritieren lassen, aber wir mussten uns aus der Loge raussetzen, wo die Journalisten untergebracht sind. Da wäre es nämlich viel zu laut gewesen. Ich hoffe, das war aber so in Ordnung und nochmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nicht vergessen, alle Infos bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab in zwei Tagen. Hören wir uns zur nächsten Vorschau-Sendung, zur letzten dann wieder. Bis dann, tschüss.